0: Ich habe heute mit einem Gastronom vom Alten Markt gesprochen und der sagte, die liebsten Gäste wären zum Beispiel die Schotten, das sind die freundlichsten Fans. Die würden dann sogar immer fragen, ob sie Tische zu Schlemmen stellen dürfen und würden hinterher immer aufräumen. Abgesehen davon, dass die natürlich auch sehr trinkfest sind, ist ja für die Gastronomie auch sehr schön. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hi zusammen und mal wieder herzlich willkommen im Wochenende. Für Fußball Dortmund ist heute ein großer Tag. Es wird nämlich ausgelost, welche Mannschaften bei der Europameisterschaft in Dortmund spielen. Die EM ist aber nicht nur für Fußballfans ein großes Ereignis. Auch Hotels, Gastronomie, Einzelhändler und die Dortmunder Wirtschaft insgesamt fiebern den Fans aus Deutschland und dem übrigen Europa entgegen. Zur Auslosung werfen wir heute einen Blick voraus. Was bedeutet die EM für Dortmund und worauf hofft die Stadt? Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet und habt es nett bei dem, was ihr gerade macht. Bevor wir in unser Thema des Tages einsteigen, kommt jetzt für euch wie immer das Nachrichtenupdate. update Überfallen. Zwei obdachlose Menschen wurden in der Nordstadt angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Taten passierten an zwei unterschiedlichen Nächten, der zu Donnerstag und zu Freitag. Die Tatorte liegen aber nah beieinander und die Staatsanwaltschaft sieht noch weitere Parallelen. In beiden Fällen sei zunächst Bargeld von den obdachlosen Männern gefordert worden, anschließend sei beiden Männern mit einem Messer in den Bauch gestochen worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags, es sei außerdem nicht ausgeschlossen, dass sich die Taten bewusst gegen obdachlose Menschen richten. Zeugen, die um den Dietrich-Koining-Park oder den Mehmet-Kubaschik-Platz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ermittelt: Die Polizei hat eine Tatverdächtige festgenommen, die für über ein Dutzend Brände in der Nordstadt verantwortlich sein soll. Seit dem Sommer hatte es in 14 Wohnhäusern in der Nordstadt gebrannt, oft im Keller. Zuletzt war auch ein Mehrfamilienhaus betroffen, das dem bekannten Lotto-Millionär Kirschad Yildirim gehört. Auch im Dortmunder Süden gab es Brände, die der Serie zugeordnet werden. Die mutmaßliche Brandstifterin befindet sich in Untersuchungshaft. Angeschuldigt Dem ehemaligen BVB-Profi Nico Schulz wird dreifache gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Anklage gegen ihn erhoben. Er soll im Jahr 2020 mehrfach seine damalige Lebensgefährtin angegriffen haben, nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen Chatverläufe, Fotos und Sprachaufnahmen die Taten belegen. Nico Schulz selbst bestreitet die Vorwürfe. Verletzt Bei einem schweren Unfall auf dem Gelände des LKW-Herstellers MAN in Dortmund wurde ein Mann von einem Lastwagen überrollt. Der 42-Jährige hat Arbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt, als dieses ins Rollen geraten ist. Er erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen an den Beinen und dem Torso. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.
0: Das Thema des Tages.
1: Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 findet die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland statt. Auch in Dortmund werden mehrere Partien ausgetragen, das weckt Hoffnung auf eine Neuauflage des Sommermärchens der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006. Und auch die Dortmunder Wirtschaft darf sich auf Gäste aus aller Welt freuen. Heute wird in Hamburg ausgelost, welche Spiele im kommenden Sommer in Dortmund ausgetragen werden. Das nehmen wir zum Anlass, um einen Blick voraus auf die Euro24 zu werfen. Dafür bei mir ist mein Kollege Oliver Vollmerich. Oliver, welche Spiele werden denn heute ausgelost?
0: Es werden die Vorrundengruppen ausgelost und damit stehen ja dann auch die Spielpaarungen fest. Das ist im Vorhinein ja schon verteilt worden auf den Spielplanen, welche Mannschaft, also noch mit sozusagen NN, noch nicht ähm, genauer benannt, äh, welche Teams aufeinandertreffen und ähm, die einzelnen Gruppen, die werden halt heute ausgelost. 21 Teams stehen ja schon fest, die sich qualifiziert haben, 24 sonst insgesamt werden. Es gibt dann noch die Nations League playoff spiele die im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Da werden dann noch drei weitere Teilnehmer ermittelt. Aber wie gesagt, die Vorrunde, die wird jetzt mit den meisten Teams dann ausgelost. Und dann weiß man also auch, welche Spiele in Dortmund stattfinden werden. Also welche Teams hier gegeneinander antreten, zumindest was die Vorrunde angeht.
1: Wie viele Partien werden denn in Dortmund ausgetragen?
0: Vier Vorrundenspiele und dann ein Achtelfinale und äh, eines der beiden Halbfinale. Also insofern ist Dortmund schon ein sehr bedeutender ähm, Spielort. Es ist ja auch eines der größten Stadien. Klar, das größte Bundesliga-Stadion. Das ist ja bei UEFA-Spielen oder bei internationalen Spielen so, dass man dann nur Sitzplätze anbieten darf. Insofern ist es dann nach Berlin und München das drittgrößte Stadion und ist dann halt ähm, mit 66.000 Zuschauern etwa dann äh, bei einem Halbfinale dabei. Gibt es auch
1: eine Chance, dass die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund spielt?
0: Ja, wenn sie die Gruppe A, zu der sie ja gehört, äh, gewinnt, dann äh, wäre sie im Achtelfinale in Dortmund. Und wenn sie zweiter wird und dann trotzdem das Achtel- und Viertelfinale übersteht, könnte sie wieder im Halbfinale in Dortmund spielen, wie schon bei der WM 2006. Da hat man ja dann gegen Italien leider verloren.
1: Gibt es eine Mannschaft, auf die du dich besonders freuen würdest?
0: Ach, das ist schwer zu sagen. Natürlich wäre schön, wenn so die großen Fußballnationen Frankreich, England oder Italien dann hierher kämen. Ich habe heute mit einem Gastronom vom Alten Markt gesprochen, dem Holger Schmitz vom Maximilian und der sagte, die Liebsten Gäste wären zum Beispiel die Schotten, das sind die freundlichsten Fans. Der waren auch schon auch einige Male hier. Und ähm, die würden dann sogar immer fragen, ob sie Tische zu schlemmen stellen dürfen und würden hinterher immer aufräumen. Also das sind so die freundlichsten Fans. Und da freut man sich natürlich auch, abgesehen davon, dass die natürlich auch sehr trinkfest sind. Ist ja für die Gastronomie auch sehr schön. Das wäre natürlich auch eine besondere Nation. Die bringen also immer sehr viel Stimmung mit. Also insofern würde ich mich da vielleicht anschließen und mir die Schotten wünschen.
1: Und ich glaube... Er ist nicht der Einzige, der freudig auf die EM und die auswärtigen Gäste in Dortmund schaut. Gibt es denn Erfahrungswerte, welchen Effekt so eine Europameisterschaft auf eine Stadt hat?
0: Ja, da gibt es sehr viele Studien. Eigentlich fast zu jeder WM oder EM gibt es im Anschluss dann Studien, wie sich das wirtschaftlich ausgewirkt hat. Auch geguckt wird, wie haben sich die Investitionen ausgezahlt. Also zum Beispiel 2006 sind 36 Millionen Euro investiert worden in die WM hier in Dortmund. Aber das hat sich wohl mehr als ausgezahlt. Ein Beispiel dafür sind halt die Übernachtungszahlen in den Hotels. Da waren die Hotels natürlich ausgebucht und über zwei Jahre hat dieser hohe Trend dann auch weiter angehalten. Also die Übernachtungszahlen sind auf hohem Niveau geblieben. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass das auch nachhaltige Effekte hat. Und ansonsten wird während der WM von den Gästen natürlich auch viel Geld ausgegeben. Eine Studie zum Beispiel hat mal berechnet, dass von den Tagesgästen, die nur für den einen Tag, für das eine Spiel kommen, 38,50 Euro ausgegeben werden. Das ist noch so im Rahmen. Das, das ist dann gar nicht so viel. Ja. Das ist so das Essen wahrscheinlich in der Gastronomie. Aber ähm, für, von den auswärtigen Gästen, die ja auch übernachten, sind es 210 Euro pro Tag. Und das ist natürlich dann schon eine Hausnummer.
1: Weiß man ungefähr oder gibt es eine Schätzung, wie viele auswärtige Gäste vermutlich nach Dortmund kommen werden?
0: Das lässt sich halt wie gesagt nur schätzen und ähm, man geht aber, äh, zumindest hat man von den Organisatoren hier die Signale der UEFA bekommen, dass wohl sehr viele kommen werden. Die sagen so bei Spielen in der Stadt ähm, zwischen 100.000 und 200.000 Fans pro Spiel. Wir wissen, hier in Dortmund passen nur 66.000 ins Stadion. Das sind also viel mehr als ins Stadion passen. Das heißt, auch das Public Viewing hat dann eine große Anziehungskraft. Viele wollen einfach gemeinsam feiern, die Fußballtage hier gemeinsam erleben. Und das wahrscheinlich dann nicht nur an den Spieltagen, sondern auch darüber hinaus. Es wird also dann Übertragungen geben auf dem Friedensplatz im Westfalenpark. Das ist die große Public Viewing Arena. Und bei der WM 2006 war es ja auch so, dass viele... Gäste aus verschiedenen Nationen, ich kann mich noch an die Schweden oder die Schweizer erinnern, die wirklich hier über Wochen geblieben sind, um hier auch einfach die Atmosphäre zu erleben. Und ich denke, das wird diesmal wieder ähnlich sein, zumal Dortmund ja auch eine sehr zentrale Lage hat. Und es finden ja äh, Spiele an, an vier Orten in Nordrhein-Westfalen statt. Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf sind auch dabei. Das ist ja sehr nah. Also man kann von Dortmund aus zum Beispiel dann auch in andere Städte schnell reisen, äh, zumal jetzt auch mit dem Deutschland-Ticket dann vielleicht mit der Bahn also insofern hat Dortmunder, kann sich freuen auf viele Gäste, die auch lange bleiben.
1: Du kannst uns ja nochmal ein bisschen den Mund machen. Worauf dürfen sich denn die Dortmunder und Dortmunderinnen freuen? Welches Programm hat die Stadt so rund um die EM geplant?
0: Da wird natürlich noch dran gebastelt an diesem Programm, aber es ist schon so einiges in der Pipeline. Also zum Beispiel auf dem Friedensplatz, das wird zum sogenannten Fan Village. Da werden große Segeltücher aufgespannt äh, über dem Platz. So ähnlich vielleicht, wie man es hier von der Gomedo kennt. Dass man also dann im Trockenen oder im Zweifelsfall auch äh, vor der Sonne geschützt. Das wäre natürlich die bessere Variante dann da sitzt. Und es soll dann halt wirklich Sitzbänke geben. Also nicht wie 2006, wo das ja als Stehplätze waren, sondern man hat also diesmal ein anderes Konzept, ein bisschen dezentraler. Es wird dann ein Videowürfel in der Mitte des Platzes geben, sodass man von allen Seiten dann äh, die Spiele verfolgen kann. Also wie ein Riesenbiergarten oder wie eine Riesensportsbar. Die Sponsoren bauen sich da natürlich auf. Ähm, Die UEFA hat da natürlich immer so ein bisschen die Hand drauf. Also die haben diese äh, Area sozusagen für sich dann gebucht. Und ähm, ja, auch natürlich auf dem alten Markt wird jede Menge stattfinden. Ähm, Es gibt also auch Planungen für Veranstaltungen an anderen Orten, zum Beispiel halt auch im Westfalenpark, wo die Festwiese dann zum großen Public Viewing Platz werden soll. 25.000 Menschen sollen da Platz finden und man geht davon aus, dass man dann vielleicht bei Überkapazitäten dann auch noch zusätzliche Wiesen freigeben muss und zusätzliche Bildschirme aufstellen muss, damit dann auch wirklich alle dann dabei sein können. Es wird natürlich ein Kulturprogramm geben, das ist alles noch in der Planung. Und hängt so ein bisschen natürlich auch davon ab, welche Nationen denn tatsächlich nach Dortmund kommen.
1: Du hast das gerade schon angeschnitten. Du hast für deine Recherche auch mit mehreren Dortmunder Gastronomen gesprochen. Was erhoffen die sich denn von der EM
0: ja, natürlich ein gutes Geschäft, aber auch äh, halt ja so, dass das Dortmund und die Gastronomie in Dortmund natürlich auch gut rüberkommt. Einer sagte mir, das wird mega für Dortmund. Das soll also auch dann in der ganzen Stadt ausstrahlen. Und ähm, der alte Markt, wie gesagt, wird neben dem Friedensplatz dann natürlich auch eine große Rolle spielen. Da werden die, da kommen ja die Fans automatisch schon immer hin. Ein, also Holger Schmidt erzählte mir, dass wohl der Bläserbrunnen international so als Treffpunkt in Dortmund bekannt ist. Und dann verabreden sich die Leute dann per Internet oder per Mail dann am Bläserbrunnen in Dortmund, treffen sich da und verteilen sich dann natürlich auf die Gastronomiebetriebe. In, in Dortmund ja
1: gar nicht so ein bekanntes Wahrzeichen eigentlich. In Dortmund Na?
0: nicht, aber irgendwie ist der Bläserbrunnen international wohl so ein Wahrzeichen von Dortmund. Ja, und das wird man dann natürlich dann auch bei der EM, denke ich, wieder spüren. Also der alte Markt wird auf jeden Fall auch voll sein und auch, ich denke, im Kreuzviertel wird natürlich auch die die ganzen Kneipenlandschaft dort, wird natürlich auch sehr von der EM profitieren.
1: Hast du noch weitere Stimmen aus der Wirtschaft gehört, so von den Einzelhändlern oder aus der Touristik oder sowas?
0: Da noch nicht, wie gesagt, da wartet man auch erstmal ab, was so auf einen zukommt, aber die IHK zum Beispiel, die ist da auch sehr hoffnungsvoll, dass die Dortmunder Wirtschaft da profitiert. Die hat auch schon eine Veranstaltung gemacht für Einzelhändler und die Gastronomen und da gab es eine große Resonanz. Also man geht davon aus, dass die Dortmunder Wirtschaft durchaus von der EM profitieren wird.
1: Du berichtest ja auch heute Abend live über die Auslosung. Magst du uns schon mal verraten, was ihr vorhabt und wann das losgeht?
0: Ja, unmittelbar nach der Auslosung um 19 Uhr werden wir uns hier dann unterhalten über die Effekte, die das wohl für Dortmund haben wird. Da werden wir ja wissen, welche Nationen kommen. Und dann kann man einschätzen, was das denn für Dortmund bedeutet, welche Spiele besonders Spaß versprechen und welche vielleicht auch ein bisschen unter Sicherheitsaspekten durchaus ja vielleicht Anlass zur Sorge geben. Da hoffen wir natürlich, dass das nicht passiert. Aber das sind also alles so Einschätzungen, die wir dann ja vielleicht schon in der ersten Bewertung dann geben können ab 19 Uhr unter rn.de.
1: Sozusagen Teil 2 von dieser Podcast-Folge dann. Oliver, vielen Dank für diesen Blick auf die Auslosung der Spiele der Fußball-EM in Dortmund heute Abend. Alle Infos findet ihr natürlich unter rn.de. Unsere Redaktion erreichen ja jeden Tag eine ganze Menge Meldungen über Polizei- und Feuerwehreinsätze. Die meisten davon sind natürlich ernst, oft geht es um schwere Straftaten oder verletzte Menschen. Manche Meldungen sind aber auch so kurios, dass man sich eigentlich nur an den Kopf packen kann. Zum Beispiel diese Meldung. Ein Zeuge hat am Donnerstag die Polizei gerufen, weil er auf einen Stand auf dem Flohmarkt am Rennweg aufmerksam geworden war. Dort hatte ein Mann aus Wuppertal Waffen und Gegenstände aus der Zeit der Nazi-Diktatur verkauft. Unter den illegalen Gegenständen war auch, und damit wird es wirklich wild, eine Panzerfaust. Spezialisten der Bundespolizei stellten die schwere Waffe sicher, um sie an einem anderen Ort genauer zu untersuchen. Der 55-jährige Anbieter der Nazi-Devotionalien ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren. Ich hoffe, ihr kommt ganz friedlich ins Wochenende und habt eine gute Zeit. Wenn ihr rausgeht, zieht euch warm an und wenn ihr drin bleibt, machts euch nett. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin und bleibt sauber.